0: Bienvenidos al podcast de la Sí, Señor FAM México, donde hablamos y explicamos los puntos de vista de miembros de la FAM sobre diversos temas para aprender un poco sobre su forma de ver la vida. Yo soy Diana Bravo
1: y Eduardo Camacho. Hoy platicaremos sobre cómo cambiar el rumbo de tu vida, arriesgarse a salir de tu zona de confort para tener mejores oportunidades y ser más felices. Hoy en el estudio nos acompañan desde la Ciudad de México Luis y Carlos. Bienvenidos, chicos. Hola, yo soy Luis. <risa> Yo soy
2: Carlos, y esto es el podcast de la señor Familia.
3: ¡Hola! Muy felices de estar aquí invitados. Mucho, mucho muy feliz. Somos muy fans, no sé si les hemos dicho.
1: No, no lo sabíamos. Bueno, como ya escuché anteriormente, el tema de hoy salió de tu zona de confort. Y bueno, el ser humano a través de la historia ha estado saliendo de su zona de confort desde antes de la prehistoria, desde cuando éramos nómadas, pasábamos, recolectábamos frutos, a establecernos en sitios para después convertirse en grandes ciudades y sociedades más complejas. Todo para un beneficio, para que se sienta más cómodo, para que pueda ser feliz. Y yo quería preguntarles, ¿ustedes ahorita qué se dedican, Carlos y Luis?
3: Soy Data Analyst de profesión y programador por diversión eh, Bueno, como tal, ahorita soy, pues, en mi empresa le llaman especialista en hardware Pero, pues, prácticamente me dedico a, pues, hacer estudios de diferentes sensores que están en el mercado Y decir si los podemos o no utilizar para lo que queremos en la empresa
1: Suena interesante, y antes de llegar a esto tenían otro trabajo, ¿no? ¿Cómo fue tener esta transición que ustedes realizaron, no? O oh, cuéntenos, en su anterior trabajo, ¿cómo se sentían? ¿Qué es lo que pensaban? Pues, para mí fue súper llegar a este punto. Eh, el trabajo
2: anterior que tenía era súper malo. La verdad, me sentía eh, súper cansado. Era como esta oficina, súper cliché, en el que el ambiente es súper godín y así, súper cliché. Eh, ese era el lugar de trabajo que tenía antes. Y fue como el primer empleo que tuve como este empleo que era de part-time, después se full-time y, o sea, no, funcionó para pagar la escuela y pues, estaba exhausto, de verdad. Y me tomó muchísimo tiempo, porque eh, estuve trabajando ahí casi cuatro años, como a la mitad de la carrera, y fue pues, proceso muy, muy largo cambiarme y ahora puedo decir que soy súper feliz, que, que desde que era niño quería hacer hacer cosas
3: que tienen que ver con software. No, pues qué qué increíble, digo, la verdad es que mi experiencia fue un poquito diferente a la tuya, porque bueno, solamente se parece en el hecho de que también tuve únicamente un otro trabajo antes, pero pues yo prácticamente me voy me voy graduando hace un par de meses y decidí entrar porque pues ya no, o sea, tenía como pues ganas de comenzar a hacer algo porque ya sentí... No era como cuando estabas de vacaciones, ¿sabes? Y sentías como de, ah, qué rico estoy descansando. Sino que era como, de estoy, siento que estoy perdiendo el tiempo. Entonces me puse a buscar uh -huh. y pues me metí al primer lugar donde donde me contrataron, ¿no? Y yo siempre he sido una persona que le interesan mucho los temas relacionados a la ciencia y la tecnología. Y de repente llegué a un lugar donde estaba todos los días, es, todo el día, los siete, bueno, los cinco días a la semana. Investigando acerca de cajas de cartón, de etiquetas, de cosas así. Y realmente a mí, quizás un poco por mi personalidad, me, me pesó muy rápido, ¿sabes? este Soy alguien que se aburre muy, muy fácil y muy, muy rápido en muchas cosas. Y estar en este ambiente con este tipo de temas me cansó muy, muy rápido. Así que cuando se me presentó uh -huh. la posibilidad de, de salir de ahí, que como te digo, me voy graduando, así que estaba aplicando a muchísimos lugares, y de, de uno de estos lugares me, me llamaron como, oye, eh, todavía estás interesado en aplicar para este puesto me comentaron de que era el puesto les dije la verdad es que sí y pues de ahí comencé comencé con entrevistas y todo eso y al final pues pude pude cambiarme pero todo fue cuestión de menos de dos meses que estuve en el otro en el otro lugar no como tú que estuviste cuatro años no más que afortunado eh, o sea yo odiaba
2: muchísimo ese lugar eh, tanto o sea tanto así que cuando yo trabajo ...súper mal respecto a... ...o sea, como que me, me acuerdo muy bien... ...o sea, tenía horrible... ...o sea, mi discurso era súper... ...súper perdedor... ...o sea, era así como de que por favor... ...contrátame, lo necesito... ...y pues obviamente... ...ningún... ...con ese argumento, ¿no? ...de por favor... Eh, ...y me tomó a mí muchísimo... ...de que... ...ok, no estaba haciendo lo que... ...lo que me hacía feliz... ...pero tampoco es como que... ...hubiera despreciado cuatro años de mi vida... ¿no? O sea, sí, definitivamente no tenía nada que ver con lo que hago. Pero de alguna forma, tuve que darle la vuelta. Que decir, ok, estos cuatro años no he estado haciendo lo que yo quiero hacer. Pero no puedo tener un discurso de, Pues llevo cuatro años de Contrátame. O sea, no mames eso. Nadie te va a contratar así. Y, y me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no nada. La verdad, convencerme de que no había despreciado. ¿Sabes? Era... Era una cosa bien, bien pesada para mí. y Me imagino que y sí costó sí, un lo... trabajo. Sí, de hecho.
3: El cual, o sea... te, bueno, eh, hablándote un poco desde, desde mi punto de vista, o sea, yo literalmente estuve menos de dos ah. meses en el otro lugar y realmente cuando se me presentó la oportunidad de cambiarme que me dijeron, ¿sabes qué? Sí, te contratamos, aquí está tu oferta sí pasé un par de días como un poco, pues, complicado, ¿sabes? De pensar de, pues, es que aquí ya tengo como algo no me gusta, ah, pero tampoco lo odio como sí, tú, sí. etcétera. Y sí fue como un poco complicado, ¿sabes? Y si tú ya llevas cuatro años ahí, yo creo que para ti fue, fue mucho peor. O sea, honestamente fue horrible. Y fue, y fue ahí donde me di cuenta como de que
2: ya estoy haciendo cosas más, más grandes, más que quiero hacer en mi vida, y no porque dije, a dos, sea, entonces, este, sí, tuve que cambiarme de trabajo, una no, un chingo de cosas positivas, o sea, y difíciles, porque, eh, o sea, mi discurso era súper perdedor hacia conmigo, o sea, ya deja, tu para con alguien más, ¿no?, para con una empresa, sentía como que,
3: pues, no estaba así, muy... y sí, fue bien complicado pero aquí estamos. Sí, te comprendo bastante y realmente no sé si yo hubiera estado en tu posición ya como con, pues, cuatro años de antigüedad, lo hubiera, lo hubiera hecho tan fácil, ¿sabes? Porque, digamos que lo que a mí okay. me animó un poco, pues, fue, fue esa idea como de, ah, pues, ¿sabes que Ahorita soy joven y si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer dentro de cinco años. sí okay. Sí. De hecho, ¿sabes? que yo, yo tengo...
2: Sí, sí tengo este pensamiento... Y durante un pensamiento muy recurrente, es algo que creo, y es que creo que hasta cuando estás infeliz, pues es O sea, yo me acuerdo, o si sea, sí, no me gusta y todo, pero la neta es más fácil quedarme aquí. O sea, es muchísimo más seguirle seguir como estoy dando, aunque me cague, o sea, dentro de, de, de que me sentía mal y dentro de... Feliz. Pues, la neta es que ponete a justo, no como analizar de que okay, pues, no me gusta esto, pero a ver qué le puedo sacar de positivo a, a la industria, ¿no? Para que me consiga un otro... Es mucho, mucho más sencillo, sencillo no hacer nada.
3: Y claro y no, decía mucho,
2: me lo decía mucho como de... Ajá.
3: No sé si fue tu caso, pero pues yo estaba antes en una empresa como más grande, mejor establecida. Y ahora, bueno, sé que tanto tú como yo estamos en, pues por así denominarle, en startups. Y creo que también el cambio uh -huh. como de una empresa pues un poco más grande algo como más incierto. No sé a ti, pero al, al menos a mí sí me hizo pensar bastante. Sí, sí, tal cual. Por ejemplo, en mi, en mi
2: caso trabajaba en Excel y yo, mi contrato indefinido. O sea, mi trabajo súper seguro. nada me iban a correr. O sea, también es como, al menos a mí me gusta más el ambiente startup. Porque... Sí, es mucho, hay mucha incertidumbre, mucha más que en una, en una corporación, pero la neta, la neta, la neta, ahora que trabajo en una startup, no se compara en nada con trabajar en un corporativo, o sea, es como te digo, yo siento que en un corporativo, es como si todos tuvieran un script, un guión, que leen todos los días, y eso es exactamente lo que van a hacer durante todo el tiempo que trabajen ahí, y en una startup no, en una startup, entonces, tienes arreglarlo y, y todas van a ayudarte, o sea, todos van a ser como, pues órale güey, o sea, ¿necesitas esto? Sí, sí puedes usarlo, y en, y en un corporativo no, en un corporativo es como que tienes que pedir mil permisos y chance, y te ayuden en dos meses.
3: Totalmente, te entiendo <risa> a la perfección, eh, yo estoy o sea, trabajando pues en un área totalmente diferente a lo, a, lo gusta, a lo que me gusta, a lo que me gusta, a lo que me gusta dedicarme, y prácticamente todo lo que estaba haciendo, todos los casi dos meses que estuve ahí, que no fue demasiado, pero créeme que para mí fue muchísimo, eh, fue estar haciendo casi puras presentaciones de PowerPoint, ¿sabes? Y todas estas presentaciones de PowerPoint oh, era como man. si ya tuvieran un formato a seguir, que tenías que copiarte de otras, de, de proyectos anteriores. Y era básicamente todo lo que estabas haciendo, ¿sabes? Justamente como si ya tuvieras como, como un script, ¿sabes? incluso cuando a veces teníamos que mandar correos, ni siquiera los podemos mandar nosotros, era como que tú se lo mandabas a tu superior, y él lo mandaba, y aquí justamente ah. como que llegas a, llegas a otro ambiente, a un ambiente startup, en donde de repente las responsabilidades realmente recaen en ti, porque están contando con que ah. tú puedas hacer el trabajo que te contrataron, ¿sabes? Sí, de hecho estaba
2: platicando con Sam y, y justo le decía eso, o sea, porque o sea cada día algo que está roto y de verdad termino el día diciendo es un poquito mejor lo que hice hoy o sea que a mí se me, me hace bien cagado es eh, la libertad de literalmente hacer. es como de no sé cómo lo vayas a hacer no sé cómo lo quieras arreglar eso es totalmente y eso está chido o sea si si necesito permiso para algo lo que sea me dan permiso pero también pero así como también, o sea, te estás pidiendo y, y ayuda para algo y te la vamos a dar, pues también queremos que lo arregles, ¿no? Y, y, y si me están ayudando y ayudando y en un mes no he terminado de hacer algo, pues es como, güey, pues, ¿qué estás haciendo, no? Porque ya te tardas un mes. Entonces, está cool, pero también como, pues, sus contras, eh, es un cambio.
3: General, pero está muy chido, o sea... Sí, totalmente, o sea, ya que, ya que tomé la decisión, me hice el cambio, llevo aquí casi el mismo tiempo ya que estuve en el otro trabajo, eh, creo totalmente que fue la decisión Ajá. correcta, y de hecho, de hecho un, un día que estábamos, tú y yo te lo dije, no sé si, no sé si lo recuerdes, que eh, cuando estaba en el otro trabajo sentía que estaba emocionalmente cansado, o sea, que terminaba el día y yo solo quería dormirme hasta el día siguiente. Y ahora, pues sí, puede salir un poco tarde de trabajo, puedo estar cansado, pero no me siento como drenado de energía. Y, y sabes, justo esto que acabas de
2: decir, yo creo que es como un, un, una parte de la raíz de que de verdad hagas un cambio en tu vida, en, en lo profesional, en lo personal, en lo que tú quieras. Eh, creo que lo sientes que estás en crisis y que te sientes inconforme con algo. Siento que justo, o sea, esa es como el principio de que hagas un cambio un cambio verdadero, ¿no? Porque justo puedes decir, fuck, es que esto no me gusta, sí. no sé qué, y lo más sencillo, y lo que te decía hace rato, ¿no? Y yo, es como es, se no va a arreglar y no hacer nada, ¿no? Como hacerte, güey, como hacer que no te gusta algo. Pero cuando te sientes inconforme, es decir, que... güey, esto ya me cansó. Creo que justo ahí es cuando... Y yo ya no creo que me sentía mucho cuando a la mitad de la carrera... Eh, y antes, eh, para llegar a un, en ir, me hace cuatro horas ¿Día? ya estoy cansado. O sea, de verdad, ya sí. me asaltaron en acción de rodillas con una pistola. Y así. O sea, ahí en ese momento dije, O sea, ya güey, de verdad, ya estoy harto, no puedo seguir así, ¿no? Y hay gente que, que, se, la, que se echa a la universidad viviendo lejísimos y, y así lo hace, ¿no? Un hartazgo que dije, O sea, ya, no puedo más con él. El... Y, y pues ahí fue cuando. Como que... que como para estudiar... Y creo que... Fue el primero de los cambios así más grandes que hice en mi vida, ¿sabes? Y justo creo que nació de esa... Pero sí como de ese sentimiento de que, o sea, ya... Está la chica haciéndola
3: así... Pero la verdad no quiero... Oye... Y, no sé, esa, creo que... Esa... Ajá... Ah, que siento que esa realmente fue una decisión muy grande... Y, y, y digo... Te lo, te lo digo desde yo mi punto de vista, porque justamente eh, me siento muy identificado con esa idea que dices de que pues a veces es mucho más cómodo no hacer nada porque por mi personalidad uh -huh. siempre he sido una persona que, que le teme mucho al fracaso, ¿sabes? Hasta el punto donde a veces ese miedo a, a que las cosas me, no me salgan como yo esperaba me, me limitan a realmente uh -huh. hacer algo, ¿sabes? Y es algo que estaba intentando cambiar mucho últimamente. Pero probablemente si yo hubiera sido tú a, a la mitad de la carrera no lo hubiera hecho, ¿sabes? Ok, sí, es que sabes que yo creo
2: que... O sea, ya estaba llegando a un punto de frustración, ¿no? Y cuando cuando conoces es una persona o... o pues sí, creo que pues, son como estas personas que están como... Molestas todo el tiempo, ¿no? Con, con la vida, con ellos, ¿no? Los, pero ya estaba en este punto de frustración. Yo ya, yo ya me... dando me de malas todo el día. Madre no dormía bien poco tiempo y, y yo dije no, no, sabe, no quiero ser un frustrado y yo que la, la cura de la frustración es la acción ¿verdad? porque es algo que he estado eh, como trabajando en terapia, en terapia. Eh, eh, yo a veces soy una persona muy 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 organizada eh, como que quiero con tener demasiado control sobre las cosas y, y es lo que está hablando antes, porque creo que las decisiones más grandes que yo he hecho en mi vida, no es que no las haya pensado, pero la neta, o sea, tampoco los planeé mucho. Por ejemplo, <risa> irme a la casa de mis papás. Cuando me salí de la casa, cuatro mil pesos al mes, y con eso pagaba, y o sea, hice cuentas como rápido, no como de pues me o sea, tiene su madre. Entonces, es que claro, que... porque a pesar de que al, al... al... Que un turador, de muchas cosas creo que sí, las decisiones que he hecho, pues sí fue un poquito como tomar el riesgo, como de pues chingas sumar el diablo. A ver qué, yo me acuerdo que, que cuando me salió de la casa de mis papás, me puse ¿qué es lo peor que puede pasar? que me endeudo bien cabrón y me regresa a vivir con mis papás. O sea, pues ahí no pasa, güey. Entonces, este está. está cabrón, pero, pero sí. Muchas cosas sí debes de tomar. Y si me preguntas, o sea, cinco años después,
3: casi. No me repito nada. Fue lo mejor que pude haber hecho. Claro, y creo que creo que un poco con esas decisiones como pues tan grandes. Bueno, creo que también depende un poco de, de la clase de persona que seas. Eh, yo en lo personal soy alguien que siempre tiende a pensar las cosas demasiado y creo que si no lo haces un poco pues así, tomando el riesgo y diciendo, ¿sabes que ya lo voy a hacer creo que eh, muchas veces se corre el riesgo de quedarte como en ese ciclo vicioso de pensar y pensar y pensar las cosas, pero pues eh, creo que es importante también reconocer que hay un punto en donde por más cosas que pienses, ya no estás sacando nada de información de provecho, lo único que estás haciendo es como meterte dudas a ti mismo uh -huh. digo, no sé si tú sí, hayas de hecho, este... de eso en tu vida es, es que sabes que o sea yo creo que si te
2: tienes que arriesgar o, o sea como riesgo o sea tampoco digas chingues su madre no, o sea no, riesgos no como por yo saliendo la casa de mis papás pues fue o sea dentro de lo que cae un riesgo medido no porque por riesgo, padre, mí, zapas, ¿eh? pero, te voy a decir chingue su madre arriesgate a una casa en Ecatepec pues I pero pero sí, o sea, sí, entiendo Entiendo que Pues que, que nos dan temor Y creo que es natural Pues si sí es un riesgo de Deberías tomarlo de Y, y algo que también bien, que He estado como platicando Un pues, es, es, eh, poquito de la mano Justo es que, o sea, puedes tomar A, a ventarte, Pero creo que también una de esas cosas o sea, lo que que creo que que Una de las cosas que dices. Decisiones. si es hacer, que hacer pues para lo de la vida, o sea, o sea si de verdad a tus sueños o a lo que quieres lo que llames éxito o felicidad pues
3: entonces que te vale la pena hacerlo no claro que sí y digo, agregando un poco sobre lo que tú decías creo que tienes toda la razón en cuanto a que los pues los riesgos y las decisiones que tomas tienes que pues medirlas de cierta forma pero eh, ahí, pues, ahora sí que yo también eh, en terapia he tratado muchas, muchas cosas relacionadas con esto. Y, pues, uno de, lo, de los consejos que, que me dieron, que me, el, que me dio el psicólogo, y creo que es cierto, es que me dice que ahorita eh, tenemos veintitantos años. Y la verdad es que la mayoría de riesgos que puedas tomar no van a tener repercusiones muy graves en tu vida. O sea, como tú dijiste, no te vas a animar a sacar una mm -hmm. casa en el Catepec. Pero incluso si de verdad lo quisieras, probablemente puedes ir y aplicar un crédito y el banco te va a decir que no. Así que no puedes. Así que la gran mayoría de riesgos Ajá. que tú puedas tomar ahorita realmente no. O sea, obviamente van a presentar consecuencias inmediatas, pero en tu vida, menos sea, en el gran esquema de tu vida, realmente no probablemente no va a ser tan importantes. Así que él me dijo, no? O sea, ahorita estás en el momento en el que sí. Si, ¿Quieres hacer algo? Pues arriesgate por eso, ¿no? Y hazlo. Ajá, tan solo. Que, que, o sea, creo que a ti te pasó algo súper chido, ¿no? De, eh,
2: cuando conocimos a Wes y a esta chica rusa, o sea, tú, cualquier juicio no se va con unos extraños a hacer un viaje raro, ¿no? Y tú literalmente te aventas en parque,
3: con dos ah, vatos De hecho, esa, de hecho <risa> esa historia fue, fue muy graciosa, ¿eh? porque eh, desde que yo comencé a trabajar, bueno, o sea, desde que estaba buscando trabajo, yo dije... Con, con, la primera, con la primera vez que me vez Mi primer sueldo que primer sueldo quiero brincar en a hacerlo en parcaídas. Y yo había recibido a primer sueldo y a no fui a hacerlo De hecho, cuando el que fui a brincar Fue, co fue con a tienes Y oportunidad Wes lo no lo a de ah. lo vas a empezar a aplazar y aplazar y aplazar y aplazar a empezar a aplazar Y aplazar entonces, ¿qué? quizás no, no tuvo hecho, es que, al... sentido para muchas personas, pero creo que sí, era claro, la decisión que ti, que tomar en ese momento.
2: Justo, sí, sí, sí. O sea, y, y justo a eso me refiero, ¿no? O sea, como, dude, eh, eh, como riesgo, si lo quieres ver así, tomar es algo que te nutre. Te eh, encamina un poquito la empacita hacia, hacia adelante, a, a más felicidad o éxito, lo que tú quieras. Go, go for it, o sea, hazlo. Y, o sea, me, me recordaste mucho también a un que de, de YesFam, que ahora creo que es uno de mis mejores amigos. Eh, el dude venía de Alemania, a, y una vez me mandó un Facebook de que iba a venir a México, y no sé qué, le mandé mensaje y me dijo, oye, este voy en una semana a si y no sé qué. Me acuerdo que la primera vez que me mandó mensaje puede estar en el Zócalo con unos amigos de este Vienes, me acuerdo, me acuerdo mucho, y no quise ir. Eso, dije, ah, es que este, tengo una cena con mis tíos, o no sé, ¿no? Y <risa> me acuerdo que Tom eh fue, o sea, fue como de Ah ok bueno la próxima semana y me mandó un mensaje Y o sea yo me acuerdo que, que no quería O sea me acuerdo que me daba mucho Y este Y ¿nos conocimos, y no manches o sea, fue Es de los, los mejores amigos que, que tengo en el mundo Y que me presentó a, a su mejor amiga alemana Y Masha sí vivía en la ciudad de México y la segunda, o sea, después me mandó un mensaje para, para salir con ella a bailar. Y es locos que he tenido en mi vida. Eh, fuimos a... Me invitó a una clase de baile súper temprano. Y estuvo...
3: Voy a jalar a todo. Entonces fui a la, a la, a la clase de swing. Eh, Como alguien que te conoce, creo que estás no, en ese mood todos los días. Un poco. Pero... Sí, Conocí un montón de gente bailando swing, y
2: luego Masha me dijo: ah, ah, hay otra clase de jive ¿quieres ir? Ok. Y otra vez me puse a bailar con un montón de gente que ni conocía. Después nos fuimos a un museo, después puse otra clase de baile, y de la tarde me dice: Oye, ¿qué crees? Bro? Fiesta, eh, eh, es por el norte de la ciudad, no sé si quieras ir. Y eso, o sea, es Y yo, no, pues, ¿cómo crees? No, no, no. Y recibí la acción del de mi casa. Y entonces jalé, eh, me la pasé súper chido, y al final todos un poco ese día, y pues vámonos para mi casa. El más random de toda mi vida, o sea, empecé con, con una chica y terminó el día con 11 personas en
3: cool. o sea, está cool como, como fluir. Pues para un momento no pensar tanto. Y
1: a veces eso terminó muy bien.
3: Pues eso suena bastante a la historia de cómo, de cómo yo los conocí a todos ustedes este, yendo por primera vez al cumpleaños de Sam. <risa> Porque básicamente, o sea, en ese cumpleaños, o a sea, única persona que era Diana. Eh, igual, ¿sabes? Y, en ese, momento, bien el día. ese en ese mood que acabas de decir, eh, yo estaba igual en ese mood que acabas de decir. No, este, simplemente pues, quería conocer más personas, ¿sabes? O sea, cambiar un poco como ese aspecto de mi vida y decidí jalar. Y güey, no me arrepiento para <risa> nada. Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Y aparte, o sea, te quedaste
2: chido, por estar llegado como con,
3: con, con esta idea del que de pero
2: Pero, no, o sea, y, o sea, ¿sabes que También creo que, por ejemplo, yo creo que eh, una de las cosas, como para de verdad vibrando, es, es, es hacer acciones, es, es hacer cosas. Y, por ejemplo, al darlo no lo pero sé que Diana es un poco más introvertida. Por ejemplo, neta, yo admiro muy cabrón que haya hecho un podcast. O sea, ¿qué onda, Diana? <ríe> o sea, ese es, es tipo de cosas y digo, guau, wow, que hacer un cambio. O sea, no manches, eres un poco introvertida y luego dices, voy a hacer un podcast.
0: Sí, aparte, Lalo y yo somos como medio iguales. Yo pensé que Lalo era más extrovertido, pero es igual que yo, entonces somos como grupo de introvertidos tratando de hablar más.
2: ¿Cómo llegaron a la, a la conclusión de que...?
0: Pues... El capuchino. Ajá, sí. Este, pues o sea, queríamos como enseñarles a los demás de lo que estábamos hablando. Y o sea, a mí se me hace súper bonito escucharlos, entonces pues quería que los demás los escucharan. Entonces fue pues, como, bueno, yo tengo que salir como de mi zona de confort para poder pues, enseñarles a los demás estas cosas bonitas que dicen mis amiguitos, entonces, <ríe> por eso.
2: Y, y de tu lado, Lalo, o sea, ¿qué tan, qué tan introvertido seas? Porque no lo no estoy con esa persona, pero ¿qué onda? O sea, ¿cómo, cómo le dijiste? No sé ¿tú a Diana, o bien a ti, pero ¿qué onda? ¿Cómo estuvo?
1: O sea, me acuerdo perfectamente que, o sea, un día hablando en un Zoom y por mensaje mencionamos los podcasts y, y pues coincidimos, con esa idea de, no pues Estaría chido que tuviéramos como que Una, un podcast Donde todos habláramos, diéramos Nuestras opiniones del tema y así Y pues, de a mí te encontré Tapuchino, y ya todos nos Estuvimos uniendo, le dijimos Que Andy, a Tere A un buen de los del grupo Se unieron y ya comenzamos a preguntar Del tema, no pues, ¿qué piensas de la cancelación? ¿Qué piensas de este tema? Y ya Así comenzó uh -huh. la idea hubo un punto pues donde ya todos dejaron de enviar pues lo que pensaban o, y pues nada más hablamos de Anita y yo, o a veces ya ni contestaban. Entonces ahí en mi cumpleaños hablando, o oh, bueno, un, uh -huh.
0: una
1: semana antes vino un chavo de Polonia llamado Camil y pues estuvimos charlando con él y todo y pues nos dimos cuenta de que si no estaba Sam, pues no teníamos de qué hablarle, no sabíamos qué hacer, no sabíamos dónde llevarlo. Y ya nos fuimos como que metiendo esa idea de pues hablar tantito, de preguntarle qué le gustaba y todo. Y ya en mi cumpleaños mm. pues retomamos la idea de, hey, ¿qué onda? Seguimos con el podcast, hacemos... Y pues ya nos sentamos un día por WhatsApp, platicamos y dijimos, no, pues descubrí Anchor, esta aplicación... Y hubo un, una plática en el chat del grupo de que este, uh, Luna y Normandía querían sacar su podcast. Entonces fue como que, ok, eso fue como que un punto, una señal para nosotros. Pues hay que sacar el podcast ya, tenemos esa idea, ese plan, lo queremos hacer. Pues hay que retomar ese camino y sacarlo. Y pues así comenzamos con el podcast. Y pues para mí es un gran paso, o sea, escuchar mi voz como te mencionaba antes antes de comenzar el podcast, no sé, escuchar la grabación me cuesta trabajo, como que me da nervio, pena, pero ya es algo como ah. que estoy saliendo de mi zona de confort y estoy empezando a escuchar cómo hablo, cómo interacciono, porque también es algo que me gusta mucho hacer, es hablar pero con las personas, conocer a nueva gente, pero no me daba como que ese tiempo ese ímpetu de querer pasar a un siguiente nivel de confianza y ya con que así ah, bla bla nos conocemos y ya y me gusta como que da a lucir lo que mis amigos o lo que otra gente sabe principalmente uh -huh. sabes yo, yo creo ¿Pues? realmente que lo
3: que ustedes hicieron fue, fue un paso enorme porque Digo, ya lo he mencionado a veces, sí. pero hasta hace un par de... Pues realmente unos dos años como mucho, yo era una persona súper introvertida. Probablemente incluso más que ustedes dos. Y creo que lo que yo hice no, no fue tan complicado como lo que están haciendo ustedes. Porque al final lo que yo hice fue agarrarme a mí y ponerme en medio de una situación que usualmente yo hubiera encontrado incómoda. Y poco a poco me fui acostumbrando y lo fui logrando. Pero lo que ustedes están haciendo es no solo eso sino que están integrando a otra persona a otra persona más en todo lo que ustedes están intentando hacer. Y eso me parece que es algo que yo no hubiera hecho. Aparte, justo está súper bonito porque
2: integraron a alguien más y yo creo que a veces la, la, las cosas cuando hacen, hasta se te olvida. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer ejercicio, ¿no? porque literal, o sea, se me olvida. Estoy haciendo eh, creo que igual, ¿no? como eh, En el este podcast, pues creo que... Eh, como que darle un poquito o ser un poco menos introvertido, siento que hace, no. O sea, entre que escriben el, el guión y seguro se les olvida que. que... Sí,
1: y no, a veces, pues, sí, en, el, en plena total... es como que, ¿qué decimos? Los dejamos hablar, que se decidan su cuento, que sigan platicando, y hay veces que sí, pues nos confiamos con las preguntas que tenemos. Bueno, en mi caso. Todavía a veces me cuesta saber cómo qué es idea de dónde preguntar, dónde hablar, pero con el tiempo, pues, hemos mejorado. Pues está súper chido, ha hecho súper bien,
3: totalmente, y oh, creo que bien. ¿Y bonito. Ah, ah. Adelante, Carlos, dale, dale, dale. <risa> ah, no escuché bien, no, sí.
0: <risa> Yo solo decía que gracias, o sea, es muy bonito como escuchar a los demás diciendo, o sea, lo que estás haciendo, porque, o sea, muchas veces como que tú no le das valor a pues todas esas veces que sales de tu zona de confort, todas veces que tomas un riesgo, entonces es bonito escuchar de los demás.
2: Sí, aparte, la verdad, a mí me gusta muchísimo, como, como, eh, a, a veces, pues, todos tenemos como tantas cosas que hacer que no platicar con todos, con todas las personas, pues, todos los amigos que hemos hecho, pues, esta es una forma súper bonita de conocer a los demás
3: y después ibas pues, ¿sí a decir bien, algo justamente este ah, sí este que se me hacía súper bonito que al final como que todo esto está relacionado al tema del cual querían hablar hoy no o sea que esto empezó porque en algún momento tanto Lalo como Diana decidieron salir de su zona de confort y entrar a este grupo interactuar con todos y una vez más lo volvieron a hacer para crear este podcast y pues empezar a invitar gente no y al final este creo que se me hace muy bonito el resultado de todo eso
1: Gracias,
3: y también gracias, gracias, mí, sí. No, claro, es, es la ¿sabes? verdad.
2: ¿Y, ¿y saben qué onda? Eh, cambios. ¿Cambios? O sea, uno de los, los cambios ha tomado fue conocer, conocer de gente de internet, de unos cuates que hacían videos de Yes Theory. O sea, sea, yo creo que eh, con lo de mi trabajo, con lo de, lo de la pandemia, pandemia, estuvo un poquito... Y luego, la pandemia estaba haciendo trabajando. Y la verdad. O sea haberme abierto de, de conocer gente random de internet de todo el país y hasta del mundo gracias a eso ya o sea tengo amigos que son de verdad amigos amigos y la verdad eso no uno, uno de los riesgos más bonitos el riesgo que tomó ese día Luis un duda al que no conozco y al pasar bien
3: está bien cool está bien bonito sí de hecho creo que creo que pues no solamente fuiste tú sino que creo que todos los ochenta y tantas personas que estamos en ese grupo Creo que todos podremos estar de acuerdo en que es así para nosotros también. Y
2: a veces eh, me puedo racionalizarlo y digo, o sea, qué improbable, qué todo, ¿no? Y, y a lo mejor y, alguien ajeno hasta puede, pero personalmente no sé qué hubiera durante la pandemia, sobre todo durante los primeros meses de la pandemia, si no hubiera sido por, por todos nuestros amigos que hicimos. Y... y la verdad es algo bien cagado, es, una de, es uno de los riesgos que me han salido más divertidos de toda mi vida. O sea, siempre me estoy riendo, siempre algo bien cagado, anécdotas, y creo que a veces cuando tomas eh, el riesgo de hacer algo hasta raro, pueden salir cosas así de bonitas. La verdad no es la pena, es que, me, que, que uno de los riesgos que tomo, eh, parecía peligroso, porque pues, dude, al final es con a eh, pero me ha salido súper bonito Justo lo que, te, lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, calculados, ¿no? Por ejemplo, al principio era como su porque pues no los conocía, como que tomaban sus precauciones, ¿no? O sea, no voy a decir mi nombre, yo, ni nada de eso, ¿no? Pero ahora, después de unos años... Ahora Sam pasa por <ríe> ti y a tu casa. Entonces, <ríe> O sea, ya me he quedado, ah, no, no, sí, ya me he quedado, o sea, muchas cosas, ¿no? Que la neta ni me imaginaba, bonito de los riesgos.
1: Como dice, ¿no? El que no arriesga no gana. Uy. Yo me acuerdo que cuando los conocí a ustedes, bueno, a Carlos todavía no tengo el placer de conocerlo y me encantaría conocerlo algún día, pero sí fue como que random porque me acuerdo que en, en mi cumpleaños llegó Luis y... Fue como que nunca había hablado con él así en persona, pero sí hubo un día que le marqué para ver cómo estaba y todo. Y no sé, sé conocer gente extraña de internet en internet. Aparte yo que estoy en un lugar donde no vivo. En, no sé, en cuatro años volver a la Ciudad de México, que es una ciudad de las más caóticas con el tráfico y todo. Y conocer gente extraña no fue algo que... No sé, me cambió definitivamente mi visión, eh, porque yo decía, no, pues voy a estar aquí encerrado, en mi casa, la pandemia, tengo la universidad, todos mis amigos están allá en La Paz, pero no, o sea, los descubrí, el grupo, los conocí, estuvimos platicando, y, y pues bueno, ya, cuántas salidas hemos tenido ya, toda, casi todos los fines de semana del mes, nos vemos, y es... Sí, eso sí. Sí, es un, es está un... súper extraño. Por ejemplo, como... Creo que... Perdóname, te interrumpí. Ah, no te preocupes,
3: este, okay. solamente iba a decir como de... Justamente como dijo Carlos, qué extraño y qué bonito que un grupo de desconocidos del Internet al final se volvieran como un grupo de amigos eh, que al menos yo considero cercanos y que como dice Pablo, prácticamente cada semana o cada dos semanas estamos haciendo algo todos juntos.
2: Sí, y... y o sea, a ojos de, de personas... Ajenas de. de, de oh, no nada que ver con el grupo. Y, y si supieran eso, eso puede ser un poco raro, pero la verdad es la cosa más rara y más que he hecho. O sea, así. Y sabes, por ejemplo, está bien cool que. O sea, estamos platicando y juntándonos por una. Voy a decirlo así, no es así, pero vamos a decir una ideología de un canal. Pero, o sea, al final. Todo eso creo que quedó de lado hace mucho, es como que me junto con mi grupo de amigos, me junto con mi grupo de amigos cada, cada semana, cada que podemos, y nos la pasamos bien, y, y por ejemplo Amber, que al principio era como que nada más tu amiga y, y una persona que no tenía ni idea de cómo, cómo fue que de repente la casa de unas personas que conozco hace una semana
3: y la bien. ¿Qué onda? ¿Cómo fue eso? Sí, básicamente fue así, ¿sabes? Digo, este, yo estaba con ella ese día y ah. ella pues en ese momento estaba pasando por algunas cosas que la tenían como un poco un poco bajoneada y pues ah. justamente esa fue mi idea, ¿no? O sea, como de, "Oye, ¿sabes qué? Cuando yo los conocí a ellos, yo tampoco estaba como en, en el en la mejor de las posiciones, ¿sabes? Pero conocerlos, hablar con ellos, salir con ellos, la verdad es que me ayudó un montón. Entonces, eh, uh -huh. como que esa fue mi idea, ¿sabes? Como de, oye, si a mí me ayudó, si a mí me hizo sentir mejor, quizás también te puede ayudar a ti. Y por eso fue que, que la invité y le dije, oye, ¿sabes qué? Este, este es un grupo de personas. Puede sonar muy raro. Eh, nos conocimos así, así así. Y pues ahora yo los considero mis amigos y me la paso muy bien con ellos cada que los veo. ¿Quieres venir? Y pues ella me dijo que sí. Y ya, este, pues ahora sí que todo lo demás eh, fue, fue pues enteramente trabajo suyo, ¿no? O sea, de que ella de verdad quiso hacerlo y, y se animó a hacerlo. Ajá. Me imagino que sí, para preguntarle pero seguramente pasa algo muy similar bien. con Vicky. <ríe> y al
2: final, eh, tanto Amber como Vicky son súper chidas y se lo tomaron todo como de la mejor manera. <ríe> ya son como... Supramigas amigas nuestras.
3: Y de hecho fue, fue muy extraño, ¿sabes? De hecho, el otro día que fuimos a Six Flags, este, ven, yo venía hablando con Luna. Y Ajá. ella dijo algo que me pareció muy interesante, pero muy cierto, ¿sabes? Y que creo que yo también como que considero un poco cuando invité a Amber. Que fue eh, que Luna, Luna dijo algo como de que, pues al final este era como un grupo amigos de ella. Y que, por ejemplo, de que como yo me había animado a traer a Amber, porque como que ella sentía muy extraño como de traer a alguien de otro grupo de amigos a un grupo de desconocidos que conoció por internet, ¿sabes? Y creo que yo también pasé como un poco por ahí, pero yo, pues fue como esa, esa parte de, oye, ¿sabes qué? Yo no me sentía muy bien cuando yo los conocí, y conocerlos me ayudó un poco a, a distraerme, a reírme, a muchas cosas. Entonces fue como de, pues mira, puede que no resulte bien, o sea, puede que al final ella no se sienta cómoda, pero pues justamente como dijiste, como de, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que ella decida salir del grupo y ya.
2: Ah, exacto. O pues, lo peor que puede haber pasado cuando fuiste a la fiesta de cumpleaños de Sam, no, no, O sea, no pasa de ahí.
3: Pero bueno, realmente eso, eso no fue lo peor que puede haber como... pasado. <ríe> bueno, ¿qué puedo que haber pasado.
2: Pues pasó. <risa> pregúntale a Sam. Y este... <risa> pregúntale a mí también. Sam? No, sí, también a ti. Pero el otro día fue <risa> que... Pero sí, justo, ¿no? Creo que... No sé, siempre tengo yo esa idea, ¿no? Joder, a ver, pues... ¿qué es lo que puede pasar, ¿no? Estoy como la una la posición, posición de... De que no, no sé si hacer algo, ¿no? Pues primero Pero, justo es A ver, pues ¿cuál es el riesgo? un riesgo que sea medido. O sea, que no me ponga a mí mismo en riesgo. De, o en, y pues si no, pues ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Vamos a hacerlo. <risa> ¿Y cu cuál fue su... ¿Qué es lo peor que puede pasar de abrir un podcast? Oh, qué buena pregunta, ¿eh? Um,
0: que a nadie le guste. <risa>
1: Que nadie lo escuche Ese fue O sea, literalmente yo tenía ese miedo Ah, lo vamos a abrir y todo Y si nadie lo escucha y si nada más Porque conozco mucha gente que te dice Ay, sí, está bien bonito Y por detrás te dice no, ni de pedo lo vi Ni nada relacionado Y no sé, ese era como que mi gran miedo exacto de... <risa> okay. Pues yo creo que no, no me lo suspeito, Ajá.
2: Perdóname Y
0: yo iba a decir sí, está... que <risa> aparte o sea como que ahorita todavía está ese miedo de, de decir vamos a continuar o ya o sea llegas al capítulo 3 o episodio 3 y ya hasta ahí quedó no <risa> Y como, pues, sí quiero que siga pero o sea como que está ese de no vamos a continuar o no ¿Saben?
2: pero si sí lo escuchan las personas no digo no no sé pero al menos ¿50
1: si lo escuchan? Sí, por capítulos ah, pues son como, bien. por medio, 36 personas. Entonces, sí. Ahí está. No, y, y son, son base, o sea, esos no se van a ir. <risa>
3: <risa> Buen
2: punto. Exacto. Pues, está están súper bien. Súper bien. Eh, yo, digo, eh, un poco del podcast, pues yo, yo creo que son al menos lo que yo diría es eso, pues tomar acción creo que es la mejor forma de hacer un cambio eh, en todo básicamente literal creo que puede aplicar para todo, pero o sea sí justo creo que cuando, cuando tienes una idea de que oh, y voy a hacer esto y voy a hacer esto la mejor forma de hacerlo es pues porque al menos yo yo me he cachado a mí Diciendo, ah, voy a hacer esto cuando A, B y C estén, ¿no? Y, pues, no sé, o sea, eso A, B y C no siempre depende de mí. Entonces, pues, creo que eso, que la mejor forma de comenzar a cambio es hacer cosas. Y soy fan de hacer cosas. Soy fan de que, que hacer, y pues los, lo que les decíamos hace rato, ¿no? O sea, que... Algo que les aplaudo mucho a ustedes es que están haciendo algo. Están haciendo algo por superar eh, ser como introvertido o salir de su zona de confort en general. Y creo que eso es lo que yo diría, cómo hacer un cambio en tu vida y no ser como tan, tan metódico. O sea,
3: un plan, pero saber exactamente todo lo que para poder lograr un objetivo, ¿no? Cualquier es improvisar. Creo que, creo que siempre, ¿no? Porque, digo, no sé si a ti te pasaba, a ustedes les pasaba, que hace algunos años quizás creías que como era, cuando tenga 20 años ya voy a saber qué onda con la vida y ahora estás aquí a los veintitantos y sigues igual de perdido <risa> que antes y te das cuenta que todos, de que tengas la edad que tengas, nadie sabe qué está haciendo. Así que creo que tu plan sí. es, es como muy, es una idea muy... Muy, muy ideal, es, ¿no? Ajá, es muy ideal, exacto, como que todo el tiempo pues tienes que estar tomando riesgos y decidir hacer las cosas.
2: Uh -huh. y justo. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu
3: cambio más, más grande que has hecho tú, Luis? Eh, yo sin duda, sin duda alguna, el, ser, el dejar de ser introvertido, porque es algo que he cargado con toda mi vida. Y, y yo, te, yo te lo digo, o sea, yo tengo recuerdos de estar en primaria, en secundaria, y realmente no tener amigos, porque no me animaba a hablarle a las personas. A ese grado llegaba, o sea, los amigos que hice hasta cierto punto fueron porque ellos me jalaron, ¿sabes? Y al final, y, y durante mucho tiempo, yo incluso sentía que yo no era como, pues, sus amigos, sino que era parte de su grupo de amigos. Eh, me costó como okay. mucho tiempo como pasar esa parte y decirme mm. a mí mismo, ¿sabes qué? Ya me cansé de ser así. No quiero, volver a, no quiero volver a sentirme así, ¿no? Porque tengo un recuerdo, por ejemplo, en, en mi mente de cuando iba en primaria, eh, estaba en clases, bueno, estaba en el salón de clases, y el salón hasta adelante tenía una tarima donde estaba el profesor, okay. y yo recuerdo estar parado en esa tarima, rodeados de los que eran, en teoría, yo decía que era como mi grupo de amigos, que realmente no era mi grupo de amigos, y todos estaban hablando entre ellos. Y yo estaba como separado, ¿sabes? Como que nadie estaba hablando conmigo y yo no estaba hablando con nadie. Y siempre he tenido ese recuerdo muy pues muy grabado en mi, me en mi memoria. Y llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? Ya no quiero esto. O sea, quiero, quiero cambiarlo y lo voy a hacer a partir de allá Sí, ¿sabes
2: qué? Yo sobre eso, eh, yo sí creo en esta frase. Eh, que creo que puede sonar como súper cliché. Pero sí creo en esta frase de que un día a la vez. O sea. Entonces, creo que cuando quieres hacer un cambio, eh, lo que necesitas es empezar. No, no necesitas tener un súper detallado. Creo que más necesitas comenzar. Porque a veces. Eh, Puedes caer en este servicio en este vicio de que así ah, voy a hacer A, B y C, C, D y F estén listos, ¿no? O sea, algo que a lo mejor ya está un poco ideal y en el esperar en que cosas estén listas, o sea, el momento perfecto para comenzar a hacer algo, pues al final te lleva a la inacción te lleva a solamente estar hablando de, de que vas a hacer cosas y no hacer las cosas en sí. Entonces, eh, pues justo eso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me salí de la casa de mis papás, el primer sueldo que tuve eran, creo, 4.000 o 4.500 pesos al mes, y de esos mil y cacho de pesos, 3.000 eran de renta. Y, o sea, a lo mejor ahí yo, puede ser que me la haya jugado un poco, pero, pues, eso, o sea, no tenía como el plan completo, pero sí sabía que era lo que yo quería para poder comenzar a ser feliz. Porque para mí, tener mi independencia es una parte súper importante en mi vida. Y que no tenía el plan completo, decidí comenzar. Y creo que ha sido... Tomado? No sé tú, Luis, no sé cómo cómo, a... ¿Cómo haces cambios así, sí, pero por ejemplo, yo, yo creo que esa, esa es la forma en la que yo lo hago. Como, ok, eh, deja de planear y deja de decir que vas a empezar a hacer cosas cuando estas otras cosas suceden. Comienza a hacerlas con lo que tengas a la mano. O sea, no necesitas que sea perfecto al principio, solamente necesitas que funcione.
3: Eh, pues yo también creo que más o menos comparto, comparto esa forma de hacer las cosas porque, como ya les había dicho, pues soy una persona como que siempre ha sufrido el hecho de sobrepensar todas las cosas y yo mismo a mi cuenta de que llega, el llega un punto en donde si sigues haciendo lo mismo eh, no vas a hacer nada, ¿sabes? Y realmente Exacto. creo que hay que, hay, hay que considerar que realmente muchas veces tenemos que creo que nos, nos infravaloramos a nosotros mismos y que creo que tenemos muchas más capacidades y somos, pues, mucho más capaces de lo que realmente, lo que realmente pensamos que somos. Y el hecho uh -huh. de decir, ¿sabes qué? Ya lo voy a hacer y aventarte en el momento, eh, obviamente te va a costar y obviamente, pues, va a ser complicado. Pero yo creo que el 90% de las veces realmente vas a ser capaz de hacerlo y hacerlo bien.
2: Uh -huh. Sí, es un poco lo que platicamos hace rato, ¿no? De que, eh, o sea, tomar riesgos,
3: pero, o sea, que sean riesgos. Eh, pues sí, de hecho, hay una frase que no, no recuerdo dónde la escuché, de hecho, la escuché en un podcast, este y justamente decía eso, ¿no? O sea, que el 95% de decisiones que tú tomes en tu vida no te afectan, o sea, no van a afectar tu vida en general te van a costar y probablemente vas a tener que buscar la forma de salir del problema en el que te metiste, pero vas a salir y ya, o sea, no va a afectar realmente ah. a tu vida a largo plazo, y el otro 5% de decisiones que realmente la vayan a afectar, pues tú vas a saber, vas a saber diferenciar cuáles realmente son, son ese tipo de decisiones, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, tal cual como, como dijiste, por ejemplo, yo... Eh... Esta decisión que creo que de verdad sí ha sido como la, la primera o la segunda más grande de mi vida de que fue salirme de la casa de mis papás. O sea, yo salí con esa, con esa idea, dije, a ver, o sea, ¿qué es lo peor puede pasar? Pues que me regrese a vivir con ellos y que quede súper endeudado y en dos años termine de pagar lo que debo. O sea, that's it, ¿no? No pasa de ahí. Y yo creo que después de, de mucho tiempo, uh, creo que, o sea, honestamente creo que Podría decir que tengo estabilidad hasta hace muy poco, muy, muy poco. Y al menos yo, la, como lección más grande que, que me he llevado de, de todo esto de dar riesgos y de hacer cambios de verdad profundos, eh, el último que tuve, por ejemplo, fue cambiar de trabajo porque trabajaba en un lugar, creo que ya lo dije, que, que no me encantaba, de hecho, lo y, o sea, después de todo eso, yo, la, la cosa, la, la conclusión a la que puedo llegar es que no necesito hacerlo todo yo solo. Uh, al principio, cuando yo me salí de, de la casa de mis padres, fue como, entré como en ese modo de super yo, de super Carlos, y decir, ah, pues yo resuelvo esto y... Y aunque no coma, aunque no duerma, yo, o sea, como, como, no sé, hasta en una posición un poco egoísta, si lo quieren ver así, como de que yo voy a y veo cómo le hago. Y en su momento quizás funcionó un poco, porque como que tenía este coraje de hacer cosas complicadas, que eran difíciles para mí. Pero no necesito hacerlo todo yo solo. O sea, está bien pedir ayuda. Y, y definitivamente... Durante todo esto, no sé, llevo como cinco o seis años viviendo solo. Y de esos seis o cinco o seis años, estoy seguro que no lo hubiera logrado sin mis amigos, sin mis compañeros, sin mis roomies, definitivamente sin mi familia. Y o sea, yo, yo creo que es la, la lección más grande que, que me he llevado de, de todos estos años. Eh, especialmente en, en este. En ese último cambio que tuve importante, que fue cambiar como de, de trabajo y tener como un departamento ya en el que me siento bien y feliz y como eh, O sea, llegué a un punto en el que dije, creo que, creo que ya necesito ayuda eh, con, con temas que ya me rebasaron, con cosas que ya me superaron. Y fue cuando comencé la terapia, por ejemplo. Y pues eh, es donde me di cuenta más aún de que está bien pedir ayuda, está bien que no pueda yo con todas las cosas al mismo tiempo, porque pues al final de cuentas, pues, soy una persona con sentimientos, con, con necesidades y, y eso, es, esa es la, la cosa más valiosa que me he llevado en estos años. ¿Te ha pasado algo a ti así, Luis? Eh,
3: pues más o menos, de hecho por ahí, este, justamente ahora que hablas, que saques ese tema, eh, de hecho es algo que he estado tratando relativamente recientemente eh, igual en terapia, porque a mí justamente eso que, que tú comentas Carlos, creo que me costó mucho, mucho trabajo entenderlo durante mucho tiempo, de que somos, pues, para el final personas, este, personas que obviamente sí tenemos muchos, este, muchas cosas buenas, muchos talentos, y y así, pero también tenemos muchísimos defectos y muchísimas cosas en las cuales no somos buenos. Y durante mucho tiempo en mi vida yo lo veía como que de, dependías de otra persona, ¿no? Y no me gustaba esa sensación. Y muy recientemente lo comencé a ver de, de otra forma, ¿no? Donde está bien pedir ayuda y está bien que los demás te ayuden. Al, al final, pues, eso sí. es como una parte muy importante de, de, de ser una persona y creo que va muy relacionado con, con algo eh, que, que muchas veces quizás no nos damos cuenta porque estamos tremendamente metidos como en esa zona de confort en la que vivimos día a día, día, a día incluso si no, es, si no es cómoda para nosotros, ¿no? Pero el, simplemente de, que el simple hecho de que es el día a día eh, como tú lo mencionabas hace rato que hablamos de los trabajos eh, porque no estés cómodo en tu trabajo, pero es el día a día por no querer cambiar eso eh, te puedes cerrar muchas oportunidades pero la realidad de la vida es que las cosas siempre están cambiando y algo siempre va a cambiar para mal o para bien pero no te puedes quedar simplemente esperando a que alguien pues cambie las cosas por ti, ¿no?
2: Que, sí, justo, que es lo que yo te lo que te decía hace rato, ¿no? Que eh, Yo creo que a veces, incluso cuando no estás bien no hay confort o sea, es muchísimo más sencillo no hacer nada y sí, sí, este, me, me acuerdo que nos platicaste que tú eras como una persona súper introvertida, ¿no? Y, o sea, cambio también, no creo que, o sea, seguramente de algún amigo o incluso de tu familia te apoyaste para, para hacer
3: esto ¿no? Eh, sí, claro, o sea, tuve que abrirme en algún punto con, con mi familia y decir, ¿sabes qué? No me siento cómodo y quiero empezar a hacer esto. Y el simple, el simple hecho de hacer eso o sea Puede ser la cosa más difícil Que alguien tenga que hacer en su vida mm. Pero pues el, el punto es hacerlo
2: Sí, y, y creo que También eh, Esa es una de las cosas Como Yo siento que son como muy bonitas Del, de la, del, del Grupo de amigos que, que, que hemos hecho Que Uh, pues hay veces que te sientes mal y, y a veces es complicado que o por diferentes situaciones, creo que a veces es complicado para algunas personas abrirte con, con tu familia o con alguien que, que sí, o sea, muy muy cercano a ti, no tipo tu hermano, tu primo, lo que sea. Y al menos a mí me ha pasado que a veces quiero hablar con, con algún amigo y, y siempre siempre en el grupo de amigos que tenemos siempre encuentro a alguien que, que está dispuesto a escuchar o sea, porque hay veces que ni siquiera necesitas que den un consejo o algo ¿no? o pedir una opinión solamente necesitas hablar y, y eso es una de las cosas bonitas también de, lo, de, de la comunidad que hemos creado y pues sí yo creo que mmm, no todas las como la, la bendición, voy a decirlo así, de, de poder contar a lo mejor con su familia por una u otra razón. Por ejemplo, los, los amigos que, que son foráneos y que, que me escuchen seguramente se sentirán identificados. Por ejemplo, cuando sales de tu casa y, y estás muy lejos, tipo en otro estado o algo así, o incluso en otro país. Eh, hacer un cambio puede ser súper difícil. Porque eh, a mí me pasó que todo el tiempo se siente como que eres tú contra todo el mundo. O sea, llegas a tu casa y pues al final no es la casa donde creciste, no es eh, llegar y que pues tu familia vaya a comer contigo o algo así, es estar tú contra todos. Y por eso creo que eh, esa es como la lección más grande que yo, yo me quedo de... De hacer un, un cambio grande en tu vida y es que pues no tienes que hacerlo todo tú solo.
3: Eh, no, pues creo que tienes toda la razón del mundo, y creo que o sea creo que muchas veces pues apoyarse en las demás personas este, hace posible los cambios.
2: Creo, creo que no sé si, si te
3: sientas cómodo de hablar con eso, de
2: eso, pero creo que uh, pasó algo contigo y con Amber. Eh, más o menos recuerdo que nos contaste una vez que como que lo, los dos se conocieron por circunstancias aleatorias, voy a decirlo así, pero que en algún punto tanto tú para ella como ella para ti creo que han sido un apoyo muy grande, ¿no? El uno para el otro.
3: Y sí, justamente, o sea, nos conocimos como, como bien dices, pues, por situaciones. <ríe> y pues simplemente como eh, eh, pasó un poco al contrario de lo que pasó pues, con, con todos nosotros, ¿no? Eh, como que nosotros nos hicimos cercanos directamente de forma pues, relativamente rápida y con ella fue como, como lo contrario, ¿no? Como que nos mantuvimos relativamente distanciados durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo no, no nos alejábamos del todo, ¿no? O sea, como que seguíamos ahí y como que esa pues no sé cómo llamarle, como esa distancia virtual que existía en donde realmente la otra persona no te conoce, pero ya hay cierto grado de confianza. Eh, Ajá. Como que hizo ¿Y? que poco a poco ambos nos fuéramos abriendo el uno con el otro, no hasta que llegó el punto donde somos, somos muy buenos amigos el día de hoy. Ajá.
1: Uh -huh.
3: Y realmente, probablemente de haber sido otra persona con quien yo me hubiera llevado de una forma diferente, probablemente no hubiera pasado así. Uh
2: -huh.
1: Al menos no en, ese, pues en sí. ese punto de mi vida. Y chicos, para terminar, para finalizar el capítulo, ¿algunas frases, consejo que quieran darle a la gente que está intentando salir adelante, que está teniendo momentos difíciles? Eh, pues mira,
3: Carlos, yo de hecho eh, prácticamente ya la dije porque es una frase de, de, de una de mis series favoritas y, y es esa, ¿no? Que una de las grandes tragedias de la vida es que algo siempre cambia, entonces incluso si tú no lo quieres, incluso si tú no buscas el cambio, eh, el cambio te va a alcanzar, así que tienes que estar preparado para tomarlo como venga. Y la otra eh, es una frase que de un profesor de matemáticas, Lalo, tú lo conocerás de la prepa y que de hecho él fue quien me hizo perderle el miedo a, a las matemáticas sabes porque siempre que estaba resolviendo un problema eh, tenía una frase que te decía cuando veía que no estabas haciendo nada porque no sabías qué hacer te decía no tengas miedo a cagarla no tengas miedo a equivocarte y lo, él lo decía para problemas matemáticos sabes pero es algo que yo he aplicado en muchas cosas de mi vida y siempre que tengo como esa, esa sensación de que no sé si hacer algo o no eh, me viene esa frase de ese profesor a la cabeza, ¿sabes? Y es como, es cierto, o sea, ¿qué pasa si empiezo este problema de matemáticas y no llego al resultado? Nada, le doy la vuelta a la página y lo vuelvo a empezar, ¿no? Y creo que así es la vida en muchos sentidos. Así que, pues, no tengan miedo a hacer okay. las cosas ni al cambio.
2: Ok. Eh, yo... El consejo que daría... Si, si estás haciendo o si quieres hacer un cambio en tu vida, mmm, mmm, yo creo que la cosa más importante es eh, también un poquito lo que dijo oh, hace rato Luis, o sea, ser paciente y, y ser como súper constante. Uh, a veces yo recuerdo que, y todavía me pasa, que yo digo, ah, no, pues es que yo quisiera hacer esto o, o llegar a tener esto no sé, cosas como metas, ¿no? yo, yo quisiera como hacer este cambio eh, pero necesitan tiempo los cambios necesitan tiempo no, no vas a llegar a ser lo que quieres ser o lo que vas a tener de un día para otro necesitas tiempo y lo que necesitas es no rendirte. Necesitas no quitar el dedo del renglón. Y eventualmente lo vas a lograr. Pero jamás va a pasar de un día para otro. Entonces, tienes que tener paciencia y ser súper constante. Y además, necesitas entender que, que justo eso. No, no necesitas tenerlo de un día para otro. O sea, a veces... Eh, yo a veces hablo mucho de esta, esta frase, o sea, es, parto como de una frase que es el fin no justifica los medios, pero, o sea, yo tomo esta frase y, y siempre digo que eh, a veces el fin ya no importa tanto cuando estás trabajando muy duro en, en, el, en el medio, en el proceso, eh, entonces creo que no de fijarte tanto en el fin, es bien no perder de vista el día a día, ¿no? Y, y como también como esta frase súper cliché de que es un día a la vez, es un día a la vez y no necesitas tenerlo todo mañana. Y si inclu, incluso puedo decirte que está bien perder un día, está bien que no pero necesitas comenzar. O sea, está bien que te des un día libre y todo, pero necesitas estar moviendo si quieres llegar a tener lo que quieres tener. y ya eso iría. Solo necesitas seguir moviéndote y pues eso, pues a lo mejor puedes tomar un día de descanso o lo que tú quieras, pero necesitas ser constante y eventualmente vas a a tener o te vas a convertir en la persona que quieres ser
1: y eso es lo que yo diría grandes consejos los que nos dan tú Dianita algún consejo que quieras darle a la audiencia
0: pues de hoy yo me llevo que pues para hacer un cambio necesitamos ser constantes está bien que pidamos ayuda y nos recarguemos en las demás personas igual estaría cool que pues, si quieres, o sea, si tienes una meta, eh, estés en contacto con personas que tienen esa misma meta para poder empujarse juntos. Y que pues muchas cosas bonitas salen de, de salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos.
1: Pues bueno, yo concuerdo con lo que dicen ustedes. Hay que seguir día a día y pues todos tenemos tiempos distintos y todo. No te presiones por ver a alguien más triunfar. Y recuerda, el proceso muchas veces va a ser más placentero que el simple hecho de llegar a la meta. Así que tómate tu tiempo, aprende de tus errores y o, recuerda tomar agua, como nos diría Dianita cada mañana. Tomen <risa> <risa> agua. eso es
0: Tomen agua.
1: Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho el episodio. Perdón en la tardanza, fue semana de escuela y... Esperen sí. el episodio en siguiente en dos semanas. Y bueno, si quieren participar, escríbanos a nuestro insta, arroba sí señor fan, yes fan México.
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias, chicos, por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente. Bye.
2: Pues bueno, chicos, gracias. Gracias por, gracias. por invitarnos.
1: Gracias a ustedes por aceptar la invitación y Luis por arriesgarte a ser tan improvisado.
3: Ajá, eso estuvo loco. ¿Por qué? ¿Tú sí sabías de qué se iba a tratar esto, Carlos? Sí, yo sí sabía. Yo sí sabía. De hecho, hasta preparé algo. No, yo no. Es que yo dije la lo que de que me invitaran. Yo no quería saber nada. Yo quería llegar a ver
1: qué. Bye, cuídense. Nos vemos. Bye. Fíjense.